0: Antes, claro, habías claro. estado tan cerca de lo desconocido. <risas> Milenio 3. Cadena Ser. Tres y siete minutos... Dos y siete minutos en las Islas Canarias. Noel nos pone ya esta música. Música, como podéis comprobar, ya un poco de miedo. A estas horas ya empezamos con las historias inquietantes. Y para contarnos esas historias inquietantes, Javier Pérez Campos. Eh, yo recuerdo perfectamente cómo Margot, que es eh, la persona que nos escribía un mail, nos narraba lo que había sucedido. Además, eh, fue un caso que a mí me llamó mucho la atención. Lo reenvié a la redacción para que os pusierais en contacto con ella porque verdaderamente se habían oído muchas historias, algunas de ellas eh, pues leyendas urbanas, pero vamos a saber qué hay de verdad detrás de este caso. Cuéntanoslo, Javi.
1: Pues vamos a conocer el testimonio de Margot una mujer eh, de Perú, pero que tiene raíces vascas y que vive eh, aquí en, en España, ¿no? Y todo esto ocurre el 14 de agosto del año 2005. Uh -huh. Su hermana eh, fallece con unos 50 años aproximadamente. Eh, entonces, toda la familia se reúne para, para hacer ese, ese velatorio, ¿no? Para velar el cuerpo de, de esta mujer que había fallecido, además, eh, por un cáncer ...que había acabado con su vida en cuestión de escasos meses... ¿no? ...cuando los médicos... Un cáncer Sí, eh, ella decía que habían pasado solo unos cinco o 6 meses... ...desde que se lo diagnosticaron hasta que ocurrió eh, pues esta tragedia... ¿no? ...entonces eh, toda la familia estaba velando a esta mujer... ...en la casa donde ella había vivido... ...es tradición eh, peruana... ...pues velar al cuerpo en la casa donde, donde ha vivido la persona... ...y entonces eh, en ese momento... ...ocurre algo que nadie esperaba que ocurriera... ...y que ha traído eh, quebraderos de cabeza incluso a día de hoy... ...años después de que esto empezara.
2: Mi hermana fallece un 14 de agosto y es costumbre... ...pero nosotros somos del Perú, aunque descendientes de Vasco... ...de velar los dos días íbamos a enterrarlo a ella... ...entonces estábamos nosotros es, esa noche velando... ...a la segunda noche, como a las 12 más o menos de la, de la noche... Mi tía, que estaba junto a ella y con mi madre, dice, le está saliendo mucha sangre.
0: Una fallecida de cáncer, eh, la están velando, tradición que también hasta hace pocos años eh, se hacía en nuestro país, en los domicilios de, de los muertos, pues se ponía su cadáver y todos los familiares y amigos iban a darle el último adiós antes de ser enterrados. Y de repente se dan cuenta de que empieza a salir sangre de ese cadáver.
1: Sí, ocurre porque la tapa de, del ataúd donde estaba el cuerpo es de, de cristal uh -huh. y ellas podían ver perfectamente el cuerpo. Al principio es sangre que va eh, manando poco a poco, pero cada vez se vuelve más intensa, mucho más densa. En ese momento, todos los familiares que están en la casa, sorprendidos, eh, se echan casi encima del cuerpo y para poner un poco de orden, eh, pues esta, esta mujer, Margot, eh, se queda solo con su madre en el, en el interior de esa habitación, de esa estancia donde estaban velando el cuerpo de su hermana, pide que todos se vayan fuera, incluido su padre, porque eh, no es una, una imagen agradable, ¿no? y uh -huh. menos en esos Además, momentos me dos. imagino
0: que un susto tremendo el que se llevan cuando de repente eh, su hermana fallecida, su hermana dentro del ataúd, comienza a sangrar por los oídos y por otros orificios.
1: Claro, ellos de hecho en ese momento llegan a pensar que no estaba muerta ¿no? y que, y que eh, había sido efecto de la catalepsia o de cualquier otro tipo de enfermedad. Y en ese momento, eh, esa sangre va manando con más y más fuerza hasta generar una imagen que, desde luego, pone la piel de gallina.
2: Toda la gente salió al jardín, entonces nosotros hemos levantado el cristal y hemos empezado. Era como que si en el, en el ataúd hubieran echado dos o tres litros de sangre. Nosotros hemos enterramos allá con el hábito de la Virgen del Carmen, porque ella nos lo pidió. Entonces, al ver todo el hábito, que tiene una parte crema adelante, todo, pero era sangre, secábamos nosotros y salía del oído, salía así, escurría y se iba por el cuello, de los dos lados ¿eh? y de la boca también, por las comisuras. Y claro, se, nosotros cuando hemos abierto todo vimos que había escurrido hacia hacia abajo, pero había manchado todo, tres toallas de verdad de baño, empapadas todo secamos toda la caja, toda la caú, y le seguía saliendo.
0: Tres toallas de baño grandes, empapadas en sangre de la difunta.
1: Y esto ocurre durante nada más y nada menos que 40 minutos. 40 minutos en que el cuerpo eh, sigue con esa hemorragia que no frena eh, en ningún momento. Ellos tienen que, que taponarle los orificios para que poco a poco eh, deje de, de sangrar. Eh, hasta tal punto eh, llega esa cantidad de sangre que tienen que limpiar también el interior del ataúd que va eh, llenándose de ese líquido. Eh, es una escena eh, tremenda ¿no? para la familia. Y es entonces cuando una persona que está en el núcleo familiar eh, directo, más cercano, porque conocía a la fallecida desde hacía muchos años, aporta una teoría y es por esta teoría precisamente por la que Margot se había puesto en contacto con nosotros. Ella quería saber algo más y si esto podría tener algún fundamento.
2: Había unos un familiares que eran médicos la verdad que se quedaron asombrados porque ya mi hermana llevaba el, el tercer día de muerta. Lo que hicimos fue... Tapar todo, taponear lo que se dice la boca y los oídos. Pero cuando mi madre estuvo ahí, una compañera de ella, que mi hermana fue doctora en educación, de un colegio, le dice, qué raro, dice, eh, según la gente del norte, de, de esa parte que es desde el Perú, esto ha sido como una brujería negra o mal daño lo que le quieran llamar.
0: mal daño
1: Sí, decía que esto es una tradición típica en la, en la zona de Huancabamba, en el norte de Perú. Eh, parece ser que es una región muy concreta donde hay mucha brujería. Eh, de hecho, es cierto que haciendo una búsqueda muy sencilla ahora mismo en Internet aparecen muchos anuncios de, de brujería y de rituales de ese tipo en esa zona concreta de Perú. Y parece ser que el ritual habla de que alguien te introduce el mal en el cuerpo a través de una serie de, de, de ritos y cuando el mal ha obrado, cuando el mal ha conseguido acabar contigo, abandona el cuerpo a través de la sangre. Es lo que se cree eh, que, que, que hace ese rito ¿no? y por eso parece que se ofrece esta teoría, porque responde a lo que está ocurriendo en, en esos momentos del velatorio.
0: O sea que alguien te lanza una maldición, esa maldición hace que mueras, acaba con tu vida y eh, va a salir únicamente en forma de sangre una vez ya muerto.
1: Claro, el mal eso abandona. La teoría. Eso es. La teoría es que el mal al final acaba abandonando el cuerpo, el mal que, el mal que alguien te ha introducido, eh, en forma de sangre. Okay. Así que, eh, pensando que todo esto podía estar relacionado con ese ritual, con ese ritual relacionado con el mal, eh, deciden hacer una especie de eh, devolución anu o anulación, mejor dicho, eh, de ese rito con unas monedas de plata, porque la persona que conoce este ritual pues conoce también la forma de luchar contra él.
2: Nos dijeron a nosotros de que cuando pasa esto que hay que ponerle una moneda de plata en la boca. Y, y mi madre sí sí le sí le puso. Cuando ya fue esto, que ya vino la sangre y todo eso, mi madre cogió y, me, y metió esa moneda porque mis tías viajaron y le fueron llevando eso, una moneda de plata. Según las cosas que se, que se habla ahí, dicen que cuando se pone eso dentro de la boca, pues la persona que ha hecho el daño o el familiar directo muere pasado un tiempo, cuando mi madre ha venido, nos no dice de que había muerto de, de ahora para mañana una persona que vivía por la casa donde vi, el hijo de una persona de donde vivía mi hermana.
0: O sea que esa persona que había fallecido presuntamente es el que había hecho el mal daño a la difunta.
1: Claro, o un familiar directo, porque al poner la moneda de plata sobre la boca, se cree, según esta tradición, que fallece o bien la persona que ha eh, hecho ese mal daño o una persona directa eh, vinculada a su núcleo familiar más directo. Lo cierto es que ellos eh, sospechaban también un poco de esta persona porque no era una persona eh, con la que mantuvieran una buena relación, pero ellos tampoco se atreven a aceptar que esta fuera la teoría. Simplemente nos contaron que esto es tal y como ocurrió y ellos eh, estaban eh, asustadas hasta tal punto que la madre de, de esta joven que murió y, y también de Margot eh, tenía el miedo de que su hija hubiera sido enterrada viva porque para ella eh, este sangrado decía que era un líquido rojo eh, muy claro, ¿no? como si fuera un rojo muy vivo, sangre muy viva, decía uh -huh. ella y todo eso les, eh, les hizo sospechar, incluso hasta el día de hoy, que hubieran podido cometer una negligencia médica. Eh, nosotros, para intentar tranquilizarlos un poco, hemos hablado con el doctor Cabrera para uh -huh. saber si es normal que estos episodios de hemorragias post-mortem eh, puedan producirse.
2: Respecto a la leyenda urbana, que no es tan leyenda en realidad, de que cuando una persona fallece ...a veces hay secreciones que salen por la nariz y por los oídos... ...hay que dejar claro que para la medicina forense... ...esa es una experiencia normal... ...normal porque cuando alguien muere... Fracasan los fracasa la coagulación... ...hay una deshidratación y hay una pérdida de líquidos natural... ...y ahí la costumbre antigua de taponar la nariz y los oídos... ...en las personas fallecidas con algodón.
0: Es cierto que se amortajaba a las personas con, con algodones... Eh, en los oídos, en, en la nariz, muchas veces en la boca, pero hay un caso de una persona a la que estuvieran velando y que perdiera sangre de esa forma, la verdad es que no la había escuchado, como tampoco había escuchado la tradición peruana eh, de este mal daño que luego tenían que meterle para luchar contra él una moneda de plata en la boca.
1: Claro, lo que ocurre es que, y nos decía el doctor Cabrera, que este tipo de hemorragias nasales o por los oídos son comunes, pero eh, a pequeña escala, desde luego no como estamos escuchando de una hemorragia de 40 minutos que acaba manchando todas las ropas que, que sale casi a borbotones y que es imparable hasta el punto de tener que taponar eh, con tres toallas, incluso, limpiando eh, todo, todo el ataúd ¿no? y toda la ropa.
0: ¿Habéis escuchado algo parecido alguna vez? Jamás.
3: La verdad que no, aunque lo de la moneda de plata en boca de difunto es algo sí. ancestral sí. en el viejo mundo, ¿verdad? Era pa era el pago a caronte, a caronte. exacto. Para en la boca
0: que... o en la mano, muchas veces han encontrado esqueletos eh, que en la mano cerrada tenían algunas monedas que precisamente eran para eso, ¿no? Bueno. Para pagar el, pagar el paso al, que te al otro mundo. O
4: incluso en, eh, sobre las cuencas de los ojos para evitar, que, para evitar que se abrieran... En un reflejo lógico del rigor mortis.
0: Sí, pero como algo para que ese mal se volviera en contra del que lo ha hecho. Mira claro, que nosotros claro. hemos estado en Perú, y pero esa tradición la verdad que, que no la había escuchado nunca. Bueno, un caso impactante. Vamos a, a cambiar de tercio. Noel, métenos un indicativo y vamos con una noticia, un breve de teletransportación.
5: Físicos británicos de la Universidad de Cambridge aseguran haber dado un nuevo paso hacia el teletransporte. Mediante nuevos avances técnicos podrían haber resuelto las bases matemáticas para hacer más eficiente el envío de información cuántica a la velocidad de la luz. El artículo publicado en la revista Physical Review demuestra con cálculos matemáticos que es posible viajar a la velocidad de la luz en el mundo cuántico, donde las moléculas pueden incluso llegar a estar en dos sitios a la vez. Así, los físicos esperan que este hallazgo pueda ser útil en el campo de la computación cuántica.
0: avances en la teletransportación, nos van dando pequeñas pildoritas, ¿no? De que no soñabais vosotros, porque yo muchas veces, en esos viajes que se me hacían eternos de pequeña, que íbamos con los coches no son los que son ahora, las carreteras no son las que son ahora, y cuando mis padres me llevaban a Galicia de vacaciones, esas curvas, esos puertos, se me hacía inmenso y siempre soñaba con teletransportación, pues estar en mi casa, me, me meterme que... en una cúpula y aparecer en otro sitio... En un instante. Me
3: temo que vas a tener que seguir soñando eso, ¿eh? porque sí, ¿no? lo que lo que están diciendo Soñadora. estos científicos sí es que eh, lo que se teletransporta es información. No la propia partícula, uh -huh. que esa es el, la, la primera precisión. Es decir, en realidad nos estamos eh, aproximando a una explicación eh, científica de la telepatía. Uh -huh. eh, de alguna uh -huh. manera es la transmisión instantánea de información de un punto al otro del universo con dos moléculas, que reaccion, dos moléculas gemelas que reaccionan a la vez a, ante un impulso. Eh, eso es interesante, sobre todo, de cara a los ordenadores de la siguiente generación. La computación cuántica, uh -huh. que es algo que se viene especulando desde hace ya, ya unos cuantos años... ...y las telecomunicaciones, efectivamente. El hecho de poder transmitir información de manera instantánea a la velocidad de la luz de una molécula a otra va a permitir, por ejemplo, que los siguientes robots que enviemos a Marte, eh, en fin, nos envíen la información a tiempo real y podamos seguir una transmisión a tiempo real y no con el tiempo de diferencia que ahora emplean en enviar es esa señal
4: hasta la Tierra, por es, ejemplo. Es más, podríamos dirigir el Curiosity con la misma facilidad que dirigimos ahora mismo un coche de radiocontrol. Porque, claro, los técnicos de la NASA que están conduciendo el Curiosity tienen en cuenta que tienen que sufrir ese tremendo retardo de la llegada de la señal, entonces los movimientos tienen que ser, por eso, extremadamente lentos. Por eso el Curiosity tarda horas en, en cubrir distancias ridículas. ¿Por qué? Porque es que tienen que calcular cada centímetro que se mueve para no meter la pata. Eso, por ejemplo, también explicaría una cosa que hemos visto en la ciencia ficción mil veces y que es físicamente con lo que sabemos actualmente imposible. Esas comunicaciones entre naves que están a millones de años luz una de otra y que uh -huh. de repente están hablando como hablas tú por teléfono con tu casa. Y dices, y ¿esto es imposible? Pues eso podría ser posible. Y no tengas tantas ganas de teletransporte porque hay un, hay un dilema filosófico importantísimo con el teletransporte de seres vivos, que es el siguiente. En realidad te estás teletransportando tú ¿O te están destruyendo a ti en un sitio y creando una copia tuya exacta en otro? Eso todavía hay filósofos de la ciencia que están todavía preguntándoselo. ¿eh?
0: Tú imagínate si en vez de una copia me quedo yo y encima hay una copia. Sería, el ¿Sería
4: una bilocación,
0: estás diciendo que puede que Leonardo hiciera maquinarias <risa> antiguas... <risa> ...te pongo un ejemplo de Leonardo por ponerte alguno... ...no, no,
3: pero sería el sueño de la bilocación
4: Oye, de estar en dos lugares a la vez... Pues, claro. ah. ...cuánticamente, eso que has dicho, es brutal... ...porque resulta que, según la física cuántica... ...una copia exacta a nivel cuántico de cualquier cosa... ...no es una copia, es la misma cosa... ...es decir, si hiciesen una copia cuántica de ti en otro sitio... Sí, estarías en dos sitios a la vez y tendrías conciencia además de estar en dos sitios a la vez, lo cual sería una sensación bastante extraña.
0: Pues sí, muy extraña, pero mi yo podría estar, por ejemplo, en los roques, ¿no? En la playa uh -huh. y mi otro yo aquí haciendo Milenio 3. Pues sí. Bueno, que esto se pone. Filosófico. Filosófico <risa> y además enigmático como la sección de Diego Marañón, créalo o no. Buenas noches, don Diego Marañón.
5: Hola Carmen, ¿qué tal estamos?
0: Pues muy bien, desde Cantabria, ¿tú cómo estás?
5: Pues yo aguantando el temporal como vosotros, supongo.
0: Sí, hace mucho frío.
5: Pues hace viento, frío, lluvia. Esto es un, un, un pequeño caos, pero saldremos airosos, como siempre.
0: Bueno, es lo suyo, que es enero, hombre. Claro, no queremos estar claro, claro. ya con el bikini, como Las estaban formas. nuestros compañeros de deportes aquí, que esto parecía una sauna cuando hemos entrado. Yago tenía frío y estábamos casi, casi como en la playa.
5: Nada, por aquí arriba no nos sorprenden estas cosas.
0: Bueno. A ver, vamos a resumir lo que ocurrió la semana pasada. ¿Cuál era nuestro creo o no?
5: Bueno, la semana pasada nos habíamos ido hasta un local de comida rápida en Estados Unidos. Allí había llegado una pareja que se había encontrado con una ambulancia en la puerta con algo que no acertaron a distinguir muy bien, qué es lo que ocurría en esa ambulancia. Al entrar, eh, ellos pidieron un par de platos y... La chica de esta pareja se había encontrado un dedo humano dentro oh. de su eh, plato de chili con carne, que era pues la especialidad de aquel local de comida rápida.
0: ¿Con uña incluida, Diego?
5: Pues yo supongo que sí, francamente no tengo el dato, pero eso, eso que le da otra textura, yo me imagino
1: que sí, que, que ya que estábamos, pues la, la uña estaría allí.
0: Pues vamos a ver la encuesta, Javi.
1: La encuesta, la pregunta era qué opinas de la historia de esta semana, con las manos en la masa, y las votaciones de, de los oyentes, verdadero un 62,3% y falso un 37,7%.
0: O sea, que la gente se lo ha creído. y ¿Es verdad o es mentira?
5: Témete lo peor.
0: <risa> llevan razón. En este
5: caso, llevan razón. Esto ocurrió, y ahora si quieres te cuento qué es lo que ocurrió exactamente, porque estoy seguro además que a Santi esta historia le suena.
4: No, no, la historia rocambolesca de narices. Efectivamente. O sea, te dejo que la cuentes porque es maravillosa. Sí, sí. Marzo
5: de 2005. Eh, la noticia... ...del hallazgo de este dedo... ...Carmen, pues, eh, corrió como la pólvora... ...se barajaron las más peregrinas teorías... Eh, la protagonista de esta historia... ...era una tal Ana Ayala... ...que se había encontrado ese dedo... ...dentro de su plato de chili con carne... Eh, y... Eh, ...la policía, investigando... Eh, descartando teorías... ...y viendo cómo había podido llegar allí... ...ese, ese dedo... ...descubrió, y atención, que ese dedo... ...pertenecía a un compañero de trabajo... ...del marido de esta, de esta mujer... ¿Cómo había llegado allí? Bueno, pues todo esto es la historia de una deuda. Es una deuda. Este compañero de trabajo del marido debía al marido de Anayala unos 50 dólares, que vienen a ser unos 40, un poco más de 40 euros. Y eh, aprovechando que en un accidente laboral se había eh, arrancado, se había cortado uno de ese dedo, uno, uno de sus dedos, pues digamos que de alguna manera le cedió ese dedo, le... le Hizo ese trueque ¿no? y saldó su deuda a, al, al marido de Ana Ayala. Ayala, viendo que podía eh, sacar una indemnización por parte de esta cadena de comida rápida, lo que hizo fue llevarse el dedo al local e introducirlo sin que nadie la viera en ese plato de chili con carne. Oh. Eh, en fin, en enero de 2006, Carmen les condenaron a esta pareja a nueve años de cárcel por, por colocar ese dedo allí y el Tribunal Superior del Condado de Santa Clara y, en fin se le acusó de, pues eso, de lo que estamos contando de pretender buscar un acuerdo financiero con, ese, con esa cadena de restaurantes a modo de indemnización. El timo, en esta ocasión le salió mucho más caro. Pero Iker Uy,
0: <risa> si quieres pongo Mira, la voz de Iker y la toma en un momento falsa de me, hago, este es mía me hago pasar por él. Nada, ah, es no, la costumbre, no.
5: me perdonarás. Nada, nada. Eh, eh, el caso más reciente de intrusismo de dedos en, en algún tipo de comida <risa> no y, de, por ahí. y de bebida, sí, eh, se producía en diciembre, Carmen, el mes pasado, fíjate, en Zimbabue, en una cervecería, en una destilería, ...en la que el pasado 11 de diciembre... ...se encontró un dedo eh, amputado... ...dentro de un silo de maíz... Eh, ...se estaba preparando eh, cerveza de maíz... Y en uno de esos silos apareció eh, el dedo de, de un trabajador. Inmediatamente se vació ese silo. Se encontraron hasta dos dedos más.
0: Mira qué bien, eh, oye. Los silos sí, de maíz guardan dedos.
5: Efectivamente. Eh, esta cervecería bueno tuvo que retirar eh, nueve toneladas de maíz que estaba destinada a, a ser eh, usada para, eh, en esta destilería para, a la hora de fabricar cerveza. Y el caso llegó a los periódicos. Y como te digo, es eh, de los casos que tenemos registrados de de este tipo de sucesos el, el más reciente porque no hace casi ni un mes que esto pero Rocambolesco
0: desde el principio ahora 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 nos cuentas, Santi porque vamos a ver una deuda de no llega a 50 dólares hmm. le das un dedo por la deuda uh -huh. o sea ¿a quién quien se le ocurre darle okay. un dedo que te han cortado por, o que te has cortado en un accidente por sí, la deuda gente, gente y la todo. otra que va y lo pone en una esta de Chile para cobrar es que hay que ser hay que tener una mente muy perversa eh sí sí a ver, Santi.
4: No, no, iba a decir que, eh, que puedo superarlo de los dedos. A ver. Eh, yo di esta noticia, cuando, debía ser el 2002, yo trabajaba en Radio Nacional en aquella época, y eh, yo lo más este año queda como noticia que se ha encontrado en un eh, bote de algo, era una señora sueca que estaba a punto de prepararse un eh, perrito caliente, con su pan, con su bimbollo, y coge su bote de ketchup... Y en ese momento le cae un pene humano.
0: Sabía que lo ibas a contar.
4: Es que es glorioso.
0: Hubo Sabía una, hubo una investigación en
4: Turquía, que era de, el país de procedencia del bote de ketchup, y la verdad es que no se ha vuelto a saber quién era el propietario de aquello. Pero la noticia es absolutamente verídica, se puede rastrear, y yo creo que más raro que eso, no ha habido en un bote de comida. ¿Pero lo metió la
0: señora para cobrar una indemnización? No, no no no, 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 no. no,
4: Esta pobre señora sueca se encontró, pues el perrito caliente ya hecho. O sea, ya directamente. con Hecho el ketchup, la botellita, pam, 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 y le cayó el pen en el pan.
0: ¿Por qué me hacéis esto? Hacéselo cuando esté Iker y no me lo hagáis a mí, hombre. Es que es que de verdad. <ríe> bueno, Diego, después de esta historia de, de Santiago Camacho, a ver, cuéntanos la de esta semana. Vamos a ver.
5: Ay, eh. Um... Bueno, la historia de esta semana, eh, Carmen, vamos a volver un poco al mundo de esta zoología que llevábamos explorando un par de semanas, eh, hemos hablado de arañas y hoy nos vamos a ir eh, al mundo de los ofidios, vamos a hablar de serpientes, uh -huh. porque eh, en un programa como Milenio 3 eh, pues hemos hablado un, muchísimas veces, eh, al tratar temas de criptozoología, de serpientes gigantes. A estas horas, además, eh, Guillermo León está poniendo en las redes sociales eh, fotografías y vídeos de algunas de las sí. cosas que vamos a comentar.
0: Tú, de todas formas, Diego, pas Pasamos sí. de la fobia, yo creo, que más gente tiene, que es las arañas, a la otra fobia, que son las serpientes.
5: Sí, a mí me dan bastante más asquito las serpientes que las arañas, te diré. Eh, supongo que es algo normal y que viene de antiguo, porque fíjate que, y además, pues por ejemplo, Javi también, Javier Sierra puede, puede decir que esto es así. En el Antiguo Testamento eh, pues se cita varias veces al liviatán y ese nombre pues proviene de la voz hebrea liviatán, que traducido eh, se... Puede, puede traducirse como monstruo, tortuoso o serpiente enroscada eh, pues lo que tentó a, a Eva en, en el paraíso también es una serpiente, quiero decir que es una tradición es, eh, el animal se ve como negativo desde muy antiguo uh -huh. eh, hablando de serpientes gigantes por ejemplo, sobre todo en las culturas nórdicas, son muy usuales. En Islandia pues se eh, habla de la leyenda del famoso skrimst, que es un terrible animal que aparece por primera vez según las crónicas en 1345 y que tiene un largo cuello arqueado y una cabeza como de caballo. Eh, en Noruega también tenemos casos como este y por ejemplo... Eh, en 1817, eh, lo que parecía un ser viviente eh, apareció en Gloucester, en Massachusetts, eh, con una longitud que se calculó, Carmen, entre 17 y 40 metros eh, en esa bahía de ese pueblo. Y hablamos de todo esto porque eh, esta semana nos llegaba al correo del programa un, un, un mail de uh -huh. un oyente bastante, eh, bastante llamativo y bastante impactante. Incluía una imagen que también Guillermo está colgando en estos momentos y decía a grandes rasgos lo siguiente. Decía... Os envío una foto en la que aparece una anaconda gigante del Amazonas. Se la enviaron a mi padre unos compañeros de profesión que estaban realizando unas obras de construcción de torres eléctricas en Brasil. Según parece, anteriormente esa anaconda había matado a un operador. No tengo muy claras las dimensiones. Según le comentaron a mi padre, la midieron y alcanzaba casi 20 metros, aunque yo creo que exageraban. En todo caso, no deja de ser un tamaño descomunal, no solo en longitud, sino también en grosor. Pues bien... Bueno, Diego,
0: para aquella gente que no tenga internet en este momento y no pueda ver la fotografía, sí. eh, es una excavadora
5: Efectivamente.
0: de grandes dimensiones con uh -huh. una de las palas que está elevada, Elevada, exacto. hay dos operarios que están manejándola uh -huh. y en esa pala, en uno de los dientes, cuelga una serpiente que parece muy grande. Yo la verdad cuando la vi que es que es muy grande, o sí, tiene sí. si no 20 metros, 10 sí.
5: Sí, sí, según los creyentes se trata de una anaconda, como digo, encontrada en Brasil y que recuerda por dimensiones pues, a, a monstruos eh, míticos como podrían ser la titanoboa mm. que, bueno, por suerte para todos los habitantes de, de la región donde habitaba que era en la, en la zona más cálida de América del Sur, bueno, pues ya es un animal que está extinto eh, vivió como mínimo eh, hace 60 millones de años, medía 13 metros y pesaba casi unos 1135 kilos era como una especie de autobús urbano eh, de aquellos tiempos lo que preguntamos, Carmen, es eh, si esa foto, si esa foto que nos llegaba a, a, al correo del programa esta semana, Ajá. si la historia que contaba nuestro oyente, eh, nuestros eh, oyentes pueden averiguar o saber si es así o si no es así, si es realidad o si es leyenda urbana. Es créalo,
0: decir, ¿no? eh, las anacondas gigantes existen, Efectivamente. esa anaconda es gigante o la fotografía está sobredimensionada, mató al compañero de estos operarios o es imposible que mate a un operario. Bueno, la, pues
5: la fotografía, vamos a decirlo, la fotografía es real. Uh -huh. Vamos a preguntar eh, claramente, esa historia que nos cuenta nuestro oyente, ¿creen que pudo ser así? Esa serpiente se halló en Brasil eh, mientras eh, se estaba haciendo unas eh, labores de construcción de torres eléctricas. Anteriormente nos dice había matado a un operario. ¿Podrá ser o no podrá ser que investiguen qué material hay para hacerlo? Que hagan de detectives, como siempre hacemos en esta sección, y en siete días desvelamos, si quieres, el misterio.
0: Claro que sí, créalo o no. Don Diego Marañón, antes de despedirte a ver qué opina Noel Calero ¿Historia real o historia no real? ¿Real? Fermín, no es real ¿Javi? Yo, falsa ¿Falsa? ¿Javier Sierra?
3: No me pronuncio porque con los aciertos que he tenido esta noche <risa> con los bichos <risa>
0: <risa> no me Nada, nada, que hay que mojarse
4: eh, Yo creo que es falsa
0: Falsa ¿Santi?
4: También falsa
0: Falsa, bueno, pues ahí queda apuntado Diego, la semana que viene lo resolvemos Perfecto, Carmen Un beso muy fuerte Hasta la semana que Hasta viene Hasta la semana que viene
3: Hacer. ...la respuesta...
4: ...Milenio 3... ...en LASER...
0: ...como siempre esta mesa está llena de, de libros... ...en este caso... ...El cielo es real... ...una portada amarilla y naranja... ...un niño muy sonriente con un chaleco amarillo, unos pantalones azules, una camisa de manga corta y eh, pone la asombrosa historia de un niño de cuatro años que visitó el cielo. Javi, ¿tú has podido hablar esta semana, esta misma semana, con los autores del libro, incluso con el pequeño, que ahora ya tiene 13 años y que vivió esa experiencia?,
1: Sí, es un libro que está causando bastante impresión a nivel mundial. Eh, para que te hagas una idea del calado, eh, lleva vendidos 9 millones de ejemplares en todo el mundo. que millones de ejemplares. Que es una cantidad importante y sobre todo siendo un libro que habla de estas cosas ¿no? a nivel espiritual y que no se corta un pelo al narrar la experiencia. Parece ser auténtica o al menos así lo cuenta el padre de este niño en este libro. Y pudimos hablar con ellos este jueves. Yo estuve en un hotel de Madrid. Vinieron aquí a presentar el, el libro, el cielo es real. Y bueno, eh, pudimos hablar cara a cara con este niño, con el padre. Vamos a ir escuchando algunos fragmentos de esa entrevista uh -huh. a lo largo de, del programa. Cuéntanos
0: un poco uh, cómo es la historia de este pequeño.
1: Pues mira, esto empieza en el año 2003. Eh, en ese momento el pequeño Colton Burpo eh, tiene solo tres años y diez meses. Eh, es un momento de la vida de la familia en que lo han pasado eh, francamente mal porque han venido diversas tragedias juntas ¿no? eh, problemas económicos, el padre eh, tiene una serie también de problemas eh, de salud, le diagnostican un cáncer eh, de mama y posteriormente eh, al cabo de unos meses parece ser que los médicos admiten que ha sido una confusión pero pasan unos meses eh, complicados tiene también un accidente con una rodilla que, que sufre eh, ese accidente y tiene que estar varios días eh, en reposo, entonces bueno en un momento determinado eh, surge a Todd Burpo, el padre de la familia, que es un pastor de la iglesia eh, de Imperial en Nebraska, le surge un viaje de trabajo, pero él decide convertirlo también en un viaje familiar en el que toda la familia pues eh, pueda disfrutar un poco de esas ciudades que van a ir visitando por el camino. Uh
0: -huh. Respirar no <risa> dentro de tanta claro, tragedia, tanto, sufrimiento. tanto sufrimiento, por lo menos eh, permitirse un viaje para estar todos juntos, claro. porque muchas cosas han salido bien, por lo menos ese cáncer, esa enfermedad no era tal.
1: Claro, eh, él dice además que ese es su pequeño milagro, pero no sabe que eh, su gran milagro estaba a punto de llegar. El día antes de salir de viaje, eh, el pequeño Colton empieza a sufrir unos fuertes dolores de estómago, dice que, que se encuentra muy mal, empieza incluso a vomitar, eh, ellos se plantean si hacer el viaje o no, pero a la mañana siguiente Colton se despierta perfectamente y deciden emprender esa eh, pequeña aventura familiar. Lo que ocurre es que cuando llevan varias horas de viaje, Colton empieza eh, otra vez a sufrir esos fuertes dolores de estómago, poco a poco se van incrementando hasta el punto de que empieza a vomitar casi constantemente. Dicen que eh, vomita cada media hora y llega un momento en el que el niño está sufriendo de tal manera que tienen que llevarlo a un hospital llegan al hospital más cercano, allí eh, pasan unos minutos, pasan varias horas y al niño le diagnostican que, que, bueno, que tiene una simple gastroenteritis, que no hay nada de qué preocuparse y que pueden seguir con su viaje. La familia, eh, un poco sorprendida, ¿no?, porque por ese diagnóstico eh, al final deciden hacer caso a los médicos, continúan con el viaje, pero el niño eh, sigue eh, sin poder soportar esos dolores, ¿no? Pese Además, a medicación... un niñito de
0: cuatro años que está continuamente vomitando y así, pues te alerta bastante, ¿no?, y más durante durante un viaje.
1: Claro, claro, un viaje en el que pasaban varias horas en carretera, eh, no sabían dónde quedaba el hospital más cercano, así que finalmente deciden hacer un alto en el camino, en, en un hospital que vuelve a quedarles eh, muy cerca de donde ellos estaban y en ese en ese sitio los médicos eh, le hacen unas placas al niño para ver, eh, para comprobar que todo está en orden y sin embargo cuando el médico unas horas después llega con los resultados eh, la familia eh, se queda hundida por completo porque en esos en esas radiografías del tórax de, de colton aparecen tres manchas tres manchas como si los órganos eh, del interior dice el padre en el libro hubieran reventado dentro del niño
2: en
1: ese momento eh, ...ellos completamente atemorizados... ...se encomiendan a los médicos... Eh, ...les preguntan qué es lo que pueden hacer... ...y allí en el Centro Médico Regional de Great Plains... Eh, ...el médico le dice que el niño... ...tiene el apéndice perforado... ...y que además tiene un importante acceso... ...porque han pasado varias horas... ...desde que esto ha ocurrido... ...ellos completamente indignados también... ¿no? ...como es de esperar con los médicos... ...que le habían dicho que era simplemente... Eh, ...pues eh, un problema intestinal... Eh, ...deciden someterlo de urgencia... A la, a la operación ¿no? para uh -huh. que puedan salvar al niño. Cuesta bastante, es muy complicado, el niño está sufriendo, eh, no quiere tomar eh, la medicina tampoco. Eh, dicen que son unos momentos además de, de gran tensión y por fin consiguen que el pequeño Colton eh, entre en el quirófano y comience su operación. No saben que a partir de ese momento, en esos minutos críticos en los que Colton está dentro del quirófano, eh, van a cambiar completamente su vida y su percepción del mundo. En ese momento el padre de Colton, Todd, eh, se encierra en una habitación, está muy enojado, él es pastor, pero en ese momento eh, tiene una gran crisis de fe, ¿no? como es de esperar, por todo el sufrimiento que ha venido arrastrando y por ese momento en el que él eh, dice que ha visto a su hijo en la camilla con el rostro de la muerte prácticamente. Dice que tenía los párpados muy hundidos, eh, la cara de un tono cetrino, eh, esa cara que él había visto algunas veces cuando las personas mayores acudían a eh, pues hablar con él en los últimos momentos de su vida ¿no? para pedir eh, un poco de apoyo y de, para la fe. Y en ese instante, eh, cuando el niño por fin se recupera, sale eh, airoso de esa operación no hay ninguna complicación en esos momentos de, de la cirugía eh, posteriormente tiene que someterse una vez más a otra operación pero cuando eh, pasan los meses aquello queda en una especie de anécdota en que la familia lo ha pasado francamente mal pasan los meses cuando el niño está ya completamente recuperado vuelven a emprender un viaje para ver a la familia de Colton eh, que está a varios kilómetros en otra población bastante lejana y cuando pasan por eh, cerca del hospital donde Colton había tenido esa experiencia con los médicos, eh, le preguntan en tono jocoso si quiere volver al hospital para ver a los médicos que lo habían tratado. Y en ese momento el niño le dice que ese es el lugar donde los ángeles le habían estado cantando varias canciones. Los padres, en un principio, se miran desconcertados, creen que son cosas de niño, pero empiezan a hablar con él y eh, el pequeño empieza a contarles eh, que cuando él ha estado sometido a esa operación eh, unos meses atrás, él ha subido al cielo. Dice que su espíritu o algo abandonó su cuerpo y empieza a describir lo que en las experiencias cercanas a la muerte hemos escuchado tantísimas veces, ¿no? con la diferencia de que en este caso es un niño de tres años, casi cuatro años, que no ha sido condicionado por este tipo de historias y que describe prácticamente eh, paso a paso todos esos pasos, valga la redundancia, de una ECM. Como por ejemplo, verse a sí mismo mientras los médicos lo están operando.
5: Durante la primera
6: operación, cuando pude ver el cielo, al mirar hacia abajo pude ver a mi padre rezando en una habitación, y a mi madre en otra habitación hablando por teléfono y también rezando. Incluso me vi a mí mismo siendo operado.
5: Ese
1: momento, eh, los padres se quedan asombrados, pero deciden no incidir demasiado y postergar un poco el interrogatorio, entre comillas, sobre lo que ha vivido el niño. Y estas preguntas van a ir sucediendo eh, de manera natural a lo largo de los días en conversaciones en las que el niño, por ejemplo, cuando ve una fotografía del bisabuelo, de su bisabuelo Pop, el, el abuelo de, de Todd Burpo, de su padre, uh -huh. eh, ve esa fotografía y le dice que él ha estado con ese señor en el cielo, que él ha estado con esa persona que le ha contado cosas que el niño no sabía de ninguna forma, como que se llevaban muy bien eh, su padre y él. Eh, este hombre había muerto además en un accidente de tráfico más de 30 años atrás. Había mantenido una relación muy estrecha y muy directa con el padre de Colton. Pero allí va encontrando una serie de detalles más que él va describiendo. Por ejemplo, él dice que la gente que está en el cielo acompañándole, eh, entre ellos hay muchísimos niños, que le van diciendo incluso sus nombres, eh, que son personas que tienen una luminosidad especial, los describe con una luz en la cabeza. Eh, dice también, por ejemplo, que, que llega a ver a Jesús. Y esta es una de las cosas eh, más interesantes del caso, porque ahora hablaremos con eh, José Miguel Gaona sobre si se puede condicionar la experiencia eh, cercana a la muerte, eh, pues las propias creencias de la familia, ¿no? Aunque en este caso, cuando yo hablaba con el padre del niño, eh, decían que sí, que él era pastor, pero el pequeño tenía apenas tres años y medio, eh, había aprendido a hablar eh, con... Eh, Cierta, ...cierto retraso, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, no, no se le había contado demasiado... ...ni se le habían dado demasiadas explicaciones. Pero uno de los momentos más sorprendentes... ...y que más hace replantearse todo esto... ...es cuando ellos están trabajando... ...el padre y la madre de Colton... ...están trabajando en casa... ...y de pronto el niño aparece... ...y les pregunta... Eh, ...bueno, mami, eh, tengo dos hermanas, ¿no? La madre le dice que, que no, que solo tiene una hermana... ...que es su hermana casi... ...y él le dice, no, no, tengo dos hermanas... Es porque en tu barriga murió un bebé, ¿no? En ese momento los padres eh, se quedan sorprendidos, pero también eh, un poco enfadados porque creen que alguien del entorno familiar le ha contado eso al niño eh, cuando ellos habían estado ocultándoselo ¿no? porque no era algo demasiado agradable. Pues su madre eh,
0: había tenido un aborto.
1: Claro, la madre había tenido un aborto, el primer bebé que iban a tener falleció a los dos meses eh, de estar en el vientre. Uh -huh. No sabían siquiera si iba a ser niño o niña, no tenían nombre elegido, pero Colton asegura que una de las primeras cosas que él ve cuando llega al cielo, o a lo que para él es el cielo, es una niña que se le acerca y le dice que es su hermana.
5: Cuando
6: estaba a las puertas del cielo, esta chica salió corriendo a por mí y me dio un abrazo. No sabía bien quién era, pero, pero me dijo quién era y paró de abrazarme. Se parecía mucho a mi hermana, salvo que era más baja y con el pelo más oscuro.
1: Y finalmente, a lo largo de, de varios días, como decíamos, y a través de diferentes comentarios, el niño va describiendo una serie de escenas eh, que, para él, pertenecen al cielo. No, Describe, como decíamos, a Jesús. Dice que Jesús tiene rotuladores en las manos y en los pies. Eh, finalmente acaba diciendo que son rotuladores rojos. Y el padre le pregunta, bueno, ¿y dónde tiene los rotuladores? Y el niño se señala las palmas de las manos y, las, y lo, las plantas de los pies. Eh, son escenas que él va como desarrollando... Si rayos. Claro.
0: Eh, él eh, lo interpreta como si fueran rotuladores rojos, ¿no? Pero claro, o los la estigmas visión de... De, de los rayos atravesando las manos, los pies o los estigmas. Claro.
1: Y ellos decían que nunca le habían enseñado un crucificado también por eh, esa fuerza que podría tener para, para un niño pequeño. De hecho, hay un momento muy interesante en la entrevista en que yo eh, cojo mi teléfono móvil y busco ese, esa pintura. De ...del Bosco ¿no? del siglo XV... Uh -huh. ...la ascensión al Empirio de ese momento... ...se conserva eh, en los Pozzi de Venecia... ...claro, y que aparece magistralmente... ...ese túnel de luz que tantos han descrito... ...con ángeles esperando, aguardando... ...a la persona que entra. Ángeles o, ...o
0: familiares, cada uno lo interpreta como como quiere... ¿no? ...los claro. familiares fallecidos que te esperan... ...al final del túnel, al final de la luz... ...claro,
1: pero que aparecen además tal y como Colton... ...los describía, con unas alas... Eh, ...una escena muy similar a lo que él decía... ...y cuando yo le enseño esa pintura... ...él no la había visto antes y se queda eh, completamente sorprendido, solo es capaz de decir, wow. <risas> y finalmente, bueno, eh, esta, esta experiencia de, del pequeño Colton, eh, pues eh, tiene muchos detalles, no pequeños, grandes detalles, como por ejemplo que al cabo de unos meses de sufrir esa experiencia, eh, él dice que va a cruzar la carretera corriendo. Hay un coche que está a punto de atropellarlo. El padre lo regaña, ¿no? Porque le dice que, que ha estado a punto de poner su vida en peligro. Y él dice, él se alegra porque afirmaba que así podría haber tenido otra oportunidad de visitar ese lugar en el que tan eh, bien se había sentido durante esos tres minutos que él había estado.
0: Bueno, ¿y cómo se interpreta esto oh, desde el punto de vista de un médico? Un médico que además acaba de escribir. Un libro sobre experiencias cercanas a la muerte, con quien hemos hablado, con el doctor Gaona.
1: Sí, hemos hablado con el doctor Gaona, que ha, hecho, ha escrito ese libro ¿no? fantástico al otro lado del túnel, uh -huh. para ver también eh, si la, las, eh, bueno, las creencias de la familia pueden influenciar de alguna forma a la propia experiencia cercana a la muerte. Y esto es lo que nos ha dicho José Miguel.
3: Hombre, realmente cuando hay una experiencia cercana a la muerte, nuestros factores culturales influyen, pueden haber influido en la propia experiencia o quizá incluso aún más todavía en la explicación, en la recuperación en un momento dado de, de los factores, ¿no? una vez ya pasada la experiencia. En definitiva, lo que cuenta es una
4: ECM una con todas las características. Lo que se suele vivir en un momento determinado es la aparición de seres, seres de luz, de personajes que pueden flotar y que evidentemente a posteriori, y según
3: nuestra educación, según nuestro entorno cultural, pues son traducidos, por así decirlo, cuando ya la persona vuelta y lo verbaliza, como ángeles, el ser de luz se convierte
2: en Mohammed o en Jesucristo o en Buda, etcétera, etcétera.
0: Javier Sierra sentía. es una de estas experiencias cercanas a la muerte del libro, ¿no?, de las clásicas.
3: Sí, el caso además es bastante también de libro, es decir, eh, el niño tiene una experiencia cercana a la muerte, eh, esto ocurre en el seno de una familia religiosa con un predicador uh -huh. y el entorno familiar... Eh, utiliza esta experiencia para hacer propaganda religiosa porque el libro eh, tiene una carga en ese sentido propagandística muy fuerte, ¿no? muy que cala efectivamente en la mentalidad norteamericana, este libro ha estado durante semanas el número uno de los más vendidos de no ficción en el New York Times es decir que, que haya sido en fin, de un claro, impacto nueve, tremendo 9
0: millones de libros claro. vendidos
3: es, es una barbaridad es una barbaridad, sí. pero fíjate hay una cosa eh, ellos excusan en que con cuatro años una criatura pues eh, que además ha tenido retraso a la hora de hablar en, es muy improbable que haya sido consciente de determinados iconos o elementos que hayan podido influir su experiencia nada más lejos de la realidad es decir, un niño con cuatro años es eh, consciente de es todo. consciente perfectamente aunque tarde un poco en hablar eh, eso no quiere decir que tenga un retraso en la comprensión, ni muchísimo menos mm. y es más, en casa de un predicador es muy improbable que no haya visto un crucifijo una estampa, en fin eh, algún incluso tipo de... que le hayan
0: llevado al templo y haya visto como su padre está pues dando los sermones, llorando y...
3: Efectivamente, son es como decir,
0: esponjas, además, los niños en ese tramo de, de edad.
3: Es más, el incidente de la hermana también tiene una explicación, es decir, es también poco probable que en un entorno de ese estilo el niño no haya podido escuchar al matrimonio haciendo un comentario sobre este asunto, que no estaba dirigido a él, indudablemente, porque para eso los adultos se cuidan, eh, obviamente, uh -huh. de, de proteger el entorno de sus hijos, pero mm, que él pudo haber captado y pudo haber interpretado a su manera. Es decir, que, que esas cosas no son eh, tan estancas como ellos en su relato, al final muy simplificado, muy para el gran público, eh, nos, nos han hecho creer. Claro, eh, pero
0: también el ese niño, cuando le están operando, si sí, no recuerdo mal, vive escenas de la gente que había, lo que estaban haciendo. Como, sí. como
3: en toda experiencia cercana a la muerte. Por eso, en que, casi que hay cosas que
0: sí que pueden estar influidas por el entorno familiar, pero otras que dices, bueno, ¿y sí, esto hay, cómo lo podía saber Hay detalles el
1: sorprendentes, claro. Él dice que el padre, por ejemplo, está rezando en una habitación muy pequeña y describe cómo es la habitación o que la madre está hablando por teléfono constantemente, muy nerviosa y muy enfadada y que también eh, se puso a rezar. Y parece ser que corresponde eh, a la perfección con las, eh, las cosas que estaban haciendo los padres en, en esos momentos. Sin duda, sí
3: eso, eso no, no es de extrañar. Es decir, eso es lo que ocurre en una enorme cantidad de casos de experiencias cercanas a la muerte. Otra cosa es que de repente eh, él hable de que eh, se sienta en el regazo de Jesús, que ve el, el salón del trono de Dios. Es decir, da una serie de imágenes que son muy, muy arquetípicas eh, que, que parecen muy condicionadas ¿no? por, sí, por la experiencia niño, religiosa del entorno. para
0: un niño pequeño de cuatro años eh, lo normal, si no vives en un entorno tan religioso, no es que describas esas cosas.
3: Y hablar en esos términos, es decir, a mí me sorprende mucho la terminología ¿no? el que, que pongamos en boca de un niño de cuatro años que ha visto el salón del trono de Dios me, me sorprende También mucho. También
0: esa es la interpretación yo creo un poco de, del padre, ¿no? que es el que escribe, es el, que el, escribe libro el libro y el, que, y el que de cierta forma pues, eh, da la interpretación de lo que ha vivido y ha visto su hijo, pero algo tiene que haber, sí que es cierto, cuando desde niños pequeños hasta neurocientíficos, eh, publicaba Newsweek si no recuerdo mal, Exactamente. toda la portada del cielo existe, algo tiene que haber cuando gente completamente descreída, gente de ciencia, aseguran que han estado en el cielo y que han visto lo que han visto.
3: Y en todos los contextos eh, culturales del planeta, es decir, hay um, casuística de experiencias cercanas a la muerte ya inventariada y estudiada tanto en la India como en, en, fin, en países musulmanes, en países de credos completamente distintos al cristiano, que como antes comentabais, en fin, describen esencialmente la misma historia, uh -huh. pero le ponen etiquetas distintas.
0: Pues chicos, que se nos han pasado las dos horas y media Así como que no quiere la cosa Noel, cámbianos Ponnos un poco de alegría, hombre Después de esa, que esta es la que le gusta a Iker Pero a mí ponle alegría, todo, que hace mucho que no me la pone. Sobre
3: todo para mandarle Todas las vibraciones positivas a Iker Para que se recupere y esté con nosotros muy pronto
0: Ahora me voy a cuidarle A ver Fermín, estaba recogiendo Los últimos mensajes Vamos con ellos.
6: Muy buenas noches, Carmen. Muy buenas noches. Darbos eh, nos dice que las ECM son siempre muy interesantes, pero cuando quien las vive es un niño de tres años es fascinante. Manuel Pérez eh, se pregunta ¿Memoria genética? Constanza Moore, estas historias impactan a nivel emocional. Dejan una huella dentro porque no tienen una explicación por mucho que se las quiera buscar. Luego También Patricio Da Silva eh, cuenta con la historia del Crealo o no. Mi padre y mi madre se conocieron en África y siempre nos han contado lo que le pasó a un niño negro que desapareció. Lo estuvieron buscando y finalmente lo encontraron dentro de una anaconda que se lo había comido. Una historia muy triste uf, pero real.
0: Uf, a mí me recuerda siempre que, que se comen estos animales en las selvas a los niños, una historia que contaba el zoólogo Fernando González Siches de una madre que estaba buscando a su hijo y encontró a un mono que se lo había subido a un árbol y se lo estaba comiendo vivo, literalmente
6: cancela eh, cancela Freire Isabel dice el primer muerto que yo vi cuando tenía ya unos nueve años fue el de un vecino anciano y me llamó mucho la atención porque tenía dos monedas una en cada ojo no sé por qué sería sombra noctestere, dice madre mía entonces es posible que la enfermedad de la mujer era una maldición que se rompió a su muerte que no, de los ojos
0: era muy normal no Santi
4: sí en, en países eh, la, sobre todo es en la tradición grecolatina... Colatina y en la, toda la zona mediterránea en realidad es eh, era, lo que lo que me sorprende es que se haya o sea que, que haya llegado hasta hasta hace hasta hace relativamente poco porque si era una tradición arcaica yo creo que a principios del siglo XX en España se debió de dejar de hacer o un poco sí, o sea, también decían a
0: veces que era por los tics post-mortem que a veces sí. abrían los ojos y ante el susto de los que estaban alrededor de, sí, de del hecho, fallecido Sí, lo normal claro.
4: era eh, monedas en los ojos ...y vendar la mandíbula... ...porque también se tiende a abrir, a abrir la boca...
0: ...vamos a cambiar, vamos a cambiar... ...que estamos con alegría, pon alegría... <risa>
6: <risa> ...te aquí
4: gente...
3: Sí,
0: ...sí, seguimos, dormir...
6: ...Sergio nos comenta la teletransportación... ...ya es real a nivel molecular y genético en personas... ...pero la tecnología se nos cuenta con años de retraso... ...Johnny nos dice el teletransporte... ...según la ciencia ficción... ...destruye parte de las células en el proceso... Y Pili Ramone nos dice ahí, Santiago Camacho acaba de traumarme de por vida, se encontró el perrito caliente hecho.
0: Ay, Santi, por Dios. Eh, espérate que
4: estaba buscando y he encontrado hasta la foto de la noticia.
0: Déjalo, déjalo, si quieres en tu Twitter o en tu Facebook o en lo que sea, la lanza si quieres, pero, pero aquí vamos a dejarlo ya porque... ¿Por qué me hacéis estas cosas cuando estoy yo? <risas> que me pongo un día frente a los mandos de la nave y todo me pasa a mí, no puede ser. Bueno chicos, que ha sido un placer, mil gracias por vuestra compañía, mil gracias. Por todo lo que habéis aportado, Santiago Camacho. Nos vemos mañana, en Cuarto Milenio. mismo? ¿Eh? Ah,
4: con la cara oculta y a un montón A ver qué le cuentas.
0: Que... A ver si le cuentas ahí que eres toda la cara oculta. Lo del perrito caliente. A ver si tiene... <risa> Yo
4: pues, no lo voy a proponer. A ver
3: si... <risa> bien, bien. A ver si cuela.
0: <risa> Javier Sierra, mil gracias. Ha
3: sido un placer, Carmen. Hasta pronto.
0: <risa> Javier Pérez Campos.
1: Un placer, Carmen. Igualmente. Nos vemos mañana con los
0: alfaques. Mañana, que no se lo pierdan, porque Javier lo apuntaba, vamos a tener el tema de los alfaques. Ya sabéis, ese accidente que hubo muy cerca de un camping. Pero vamos a tener a fuerzas de seguridad que han vivido cosas extrañas allí. Así que no os lo podéis perder. Alrededor de las once y media, doce menos cuarto, en cuatro, conectar con la nave del misterio. Ha sido un placer. Muy buen fin de semana iba a decir, pero no, muy buena semana a todos y que seáis muy felices.
4: Milenio 3.